0: 今日の講師は九州大学永田昭哉先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はどういったお話でしょうか。はい
1: 、あの最近2回のナレッジマネジメントに関するお話の中で、特に知識移転とか知識共有の方法について取り上げてきたと思います、はい。こういう方法っていうのは、まあ経営手法としてナレッジマネジメントを導入する時の。まあ、中心的な取り組みになるんですけれど、ただあの限界があってですね。要するに既存の知識の。まあ、再利用とか蓄積にとどまるわけですね。うん、ただまああのナレッジマネジメントっていうのはもともと、知識を。新しく創造して、まあ、それをイノベーションに結びつけていくということを究極の目的にしているのですから、はいまあ、あの方法的にはまさにその発想を支援して、知識創造を促していくということが重要な課題になってきます、これはの方法的なアプローチが一番あの困難な領域でもあるんですけれども、うんまあ、今日はえそのためにいろいろ考案されてきたあの方法について取り上げてみたいと思っています。でまず、あのー、一般的にです、ねえー、と発想を支援するとか知識の発見を支援する方法というのは、うん、発散的思考支援と収束的思考支援があると、まあ、そう言われています
0: 発散的思考支援と収束的思考支援、はい、そうで
1: すねで発散的思考支援というのはです、ねまあ、ある課題に関連する知識をできるだけこう幅広く大量にあの抽出する、まあ、そういう思考作業。言ってるわけですね、うんでまあ、あのといってもあの非常に我々にとって日常的なやり方があって、まあ、その代表的な方法というのは広く知られているブレインストーミングという方法ですね、はいまあ、あの今日ブレストなんですけ、ねね、略称されることもあって、うん、非常に私たちが同僚とこうアイデアを出し合うためのミーティングを打ったりする時に、はいまあ、日常的に使っている方法だと言えると思いますね、うん、ただ、まあ、そのやり方というのはあの自由にアイデアを出し合うということ以外にいくつか基本ルールがあるんですが、まあ、そのルールについてはあままり十分にこう知られれていないなかもしれません例えばその重要な基本ルールというのはあのこの方がまずアイデアの質よりも量を重視して出せるだけ、はい、あの多くのアイデアを出すということを目的にしているわけですから、うんまあ、当面はお互いのアイデアを批判しないということになるわけですね。うんうんそれからもう一つの重要な基本ルールはその出されたアイデアを全て全員のものと考えて、うんまあ、相互に便乗して、まあ、工夫を加えていくということですね、うんでまあ、こういうあの基本ルールとは別にブレインストーミングの効果を高めるための工夫,工夫もいろいろと行われてきています、まあ、例えば、はいまあ、出されたアイデアを整理しておくために、まあ、言いっぱなしにしないということです、ねうん、発言の全てを記録してキーワードに要約しておくとか、はいまあ、あるいはまあアイデアの評価を1日くらい寝かせてから行うとか、うんまあ、そういう工夫があの行われているだろうと思いますまあ、こういうことがまあ発散的思考支援ですね、で一方の,その収束的思考支援の方ですけれども、まあ、これはあのこのようにして出されたいろいろなアイデアをまとまりのあるものに集約していく思考作業をやっているわけです。はいでその代表的な方法もあのよく知られれていますこれはあの文化人類学者の河北二郎先生という方が考案された KJ 法というのがありますけれど、はい、でそれは一言で言いますとあの集められた情報とかアイデアに関するラベルを作って、うん、でそれをあの似た者同士のグループ化していって、うん、でそのグループにさらにこうラベルを作ってその意味するところを表現するというまあ手順をこう繰り返していくというやり方ですね、うんはい、でも機能的にあの本質に当たるものをこう探索していくということです。最後にそうしたグループ化されたライバルの相互関係を空間的に配置して表現してみたりその関係を起立してみるということを通じて問題解決策を探求するというものとして知られていいると思いますね、はい、でまあ今日、こういう発想支援の方法というのはいろいろ新しい工夫が加えられていますしグループワークの方法とかあるいはワークショップの方法として発展させられていると思います、まあ、それがあのアンテレプレーナーを育成する方法として活用されているということもあるわけですね、うんまあ、例えばあの最近注目されているデザインシンキングという方法がありますけれども、うん、だまあそういう方法の根幹は、ですねやはりこの発散的思考支援とまあ収束的思考支援という2つの側面をどうまあ進めていくのかという系統からなっていると、はい、そう申し上げられるだろうと思います。うんでまあ、あの一方でこういう試行作業を技術的にあの支援する方法も発展してきています、まあ、あのこれまで、えー、イントロネットによる知識共有システムなどをご紹介してきました、はいはいまあこういうものは、えー、まさにその知識発見を支援する機能があの今日は搭載されてきているわけですね。それからまあ情報技術を応用した思考錯誤の代表的なツールにはあのグループウェアというのがあると思います、でまあこういう方法論というのは、ナレジマネジメントの導入に特に意思に取り組んでいるわけではない企業であってもまあ結構、広くあの普及しているといえるだろうと思います。さらにその IT を使った方法について少し例を挙げますとその大量の文書から意味のある知識を発見するための技術としてテキストマイニングという方法があります。でこれは文書間の関連性を分析したい内容から新しい隠れた知識を取り出す作業を支援するものですね。うんそれからさらさにまあ人工知能研究を応用した知識発見の技術にはあの事例ベース推論というのがあるんですけれどこれは過去の類似問題に関する解析を行ってそこから新しい問題の解決策を推論するという技術です私自身あの現在あの川切振興機構がまあ推進しているあの政策のための科学研究開発プログラムというのがあるんですけれど、はい、そこで採得してもらったテーマでその地域の川切り政策を支援する事例ベース理論システムの開発という、あのプロジェクトに取り組んでいますあ
0: あ。そうなんですね。
1: で、これはまあ、あの、ナラジマネジメントの方法をイノベーション政策に応用しようという試みですね。しかし、これについてはまた機会を改めて。お話してみたいいと思います
0: 、はい、じゃあここまででまとめていただきますとどんなな感じになるでしょうか
1: ねいろんなことを申し上げましたが、まあ、あの知識創造を促す多層支援の方にまず発散的思考支援と収束的思考支援があるということをちょっと念頭に置いていただければと思いますし、うんまあ、それらを効果的にサポートする方法も今日、急速に進展して、まあ、広く普及しているということを確認しておきたいと思います
0: 。うーんまあ、これビジネスに関するまあお話ではあったんですけどなんか僕個人的にも例えばそのエバーノートっていうアプリっていうか、そういうソフトがあって、とにかくもう書き込んで入れ込んで,で、ノートブックに分けたりとかタグつけたりとかって、まさにこれは何でしょう収束的な思考支援というか、えー、そうか
1: そですね、あのーうんまあ、あのですから、そう意識していなくても、まさにわれわれが日常的に行っている自然な推論過程とか、知識発見の過程をまあ支援してくれるいろんなソフトウェアというのは、広く使われているというわけですね。まあ、その背景にやるのはこういうナラジマネジメントの基本的な発想であると言えるだろうと思います
0: はい、えー、今日は九州大学永田昭也先生でしたありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 九州で生まれ、九州の人たちに光を届けています。九州のお客様が光り輝くように、それがキューティネットの変わらない思いです。キラキラつながるキューティネット。